0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy vamos a tocar el tema Dignidad Humana. Los que predicamos la palabra de Dios, tratamos en la medida de lo posible transmitir el mensaje que es inspirado por el Espíritu Santo sin sobreactuaciones, ni mucho menos actuaciones, sino simple y llanamente, tal y como tiene que ser trasladado el mensaje. Claro, está que a muchos no les parece, a veces cuando no hay una gama de anécdotas, de ejemplos, de chistes, por así decirlo, porque no les interesa entender el mensaje. Pero la misión del buen predicador está ante todo, trasladar el mensaje que Dios quiere que se traslade. Para ello, y, e iniciar este tema, puedo decir que nosotros no inventamos o suponemos la dignidad de los demás. El ser humano como tal, tiene... Dignidad, y esta está puesta desde el libro del Génesis, cuando el Señor lo hace a imagen y semejanza de Él. La lectura que vamos a ir desarrollando parte de la encíclica Fratelli Tutti, numeral 213. Dispongámonos pues a escuchar este mensaje que indudablemente va a servir para tu edificación y también para la mía. Dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora a sí mismo y al mismo tiempo que es respetado y valorado, implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos se derivan. Hablamos de respeto. Y la dignidad del ser humano comienza ahí, en el respeto. Y el respeto se puede manifestar de diferentes maneras. Desde un cordial saludo, una sonrisa, llegar puntual, ceder un derecho de paso en una vía de, de carretera, de calle o de avenida. Respetar también eh, todo lo que es inherente a que no se dañe la dignidad del otro. En el matrimonio, por ejemplo, hay una pareja, hombre y mujer. Y cada uno tiene su propia dignidad. Cuando se irrespeta la dignidad del otro es cuando comienzan los problemas y si estos se van acumulando llegan al divorcio. También los hijos que son producto de la unión entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio también ya como seres humanos tienen su propia dignidad y por lo tanto hay que respetarles tanto su privacidad. También hay que proveerles de lo necesario mientras ellos llegan a la edad adulta y pueden valerse por sí mismos. Tienen un valor. El ser humano tiene un valor. Un valor que es... Dado por el mismo Dios y este valor tiene que ser revalidado o validado por la misma sociedad es un ser vivo que tiene que siente emociones que piensa que puede también eh, tener su propio criterio y se debe de respetar ese criterio Ciertamente no todos los seres humanos pensamos de la misma manera y por lo tanto si hay alguien que piensa diferente a nosotros pues también hay que respetarle y hay que valorar ese pensamiento y llegar a lo más importante que son acuerdos para caminar en paz y al mismo tiempo pues hay una igualdad. Todos los seres humanos estamos constituidos físicamente igual. Un corazón, un estómago, dos pulmones, sentido del oído, sentido del olfato, sentido de la vista. No hay nadie que tenga alas, no hay nadie que tenga aletas. Todos somos iguales y en un valor somos iguales. Y en dignidad somos iguales y por lo tanto en respeto debemos ser tratados tratados igualmente y esto también nos da el derecho de gozar de todo lo que la naturaleza nos provee de todo lo que la sociedad nos provee, de todo lo que está a nuestra disposición gozar, disfrutar no dañar no corromper, porque al dañar estamos dañando a toda la comunidad que está constituida por seres humanos, al corromper estamos corrompiendo a toda la sociedad que está constituida por seres humanos y por lo tanto si dañamos y si corrompemos estamos dañando la dignidad del otro. se daña la dignidad cuando permites que te hablen sin respeto que te comparen que te humillen se burlen de ti o cuando consientes y permites conductas por parte de otros que son contrarias a tus valores en este caso podríamos decir valores mor morales lamentablemente el ser humano parece ser que se ha vuelto un experto en dañar la dignidad eh, del otro. Y, y, y uno de los peores síntomas de ello es, por ejemplo, la esclavitud en cualquier forma. El matar también o asesinar utilizando cualquier medio, se está dañando la dignidad, no solo del ser humano, sino de la familia de aquellos a quienes se ha dañado. El hablarle a una persona sin respeto, el, el humillarlo, el desvalorarlo, el, 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 hacerse, el hacerlo sentir menos, el insultarlo, el amenazarlo, el amedrentarlo, también es un daño a la dignidad. Y aquel que lo permite se está desvalorizando a sí mismo y frente a los demás y frente a sus verdugos. Para ello, pues hay... Entidades que auxilian a aquel que indudablemente puede ser más débil ante el otro. Por ejemplo, si es eh, eh, abusado físicamente, psicológicamente, pues hay entidades a las que se puede recurrir. Pero si la persona no lo, no lo desea o no lo quiere, es porque puede más miedo que lo que tiene que hacer y es valorarse a sí mismo. Darse a respetar en ese sentido, respetar su dignidad, respetar su ser. Por ejemplo, tenemos estadísticas que están a la vista de, o conocimiento de muchos, donde hay, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Ahí no se valora a la pareja, no se valora a los hijos, no se valoran a las personas, se les irrespeta. Sí y hay un dicho por ahí que dice algo y que nos debe de dejar también eh, una lección. Y dice, el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere. No permitas que te hablen de una manera grosera, que te insulten. No permitas que te hagan una verborrea tratando de manejarte psicológicamente para anular tu persona. No lo debes de permitir. Y como vuelvo a repetir, hay entidades que te pueden apoyar, que te pueden eh, auxiliar en un, en un momento eh, de emergencia. Asimismo, es bueno integrarse también a un núcleo social eh, de preferencia pues podríamos llamar también un núcleo religioso donde hay una comunidad y donde la, la, la premisa es el amor claro no les estoy diciendo que en una comunidad eh, religiosa todo es amor no, 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 no hay personas que todavía mantienen los vicios en el sentido de ser envidiosos egoístas, orgullosos soberbios eh, prepotentes eh, uno que otro patán uno que otro y pero no es la mayoría pero vas a encontrar al mismo tiempo un grupo que te va a apoyar, un grupo que te va a auxiliar un grupo que te va a aconsejar porque se basa en algo muy importante Que es transmitir y tratar de ser como Cristo Entonces, si tú estás padeciendo, por ejemplo De esa falta de respeto hacia tu persona Debes de buscar ayuda inmediatamente No debes de encerrarte en ti mismo, jamás Para eso está las entidades gubernamentales que te pueden auxiliar, las que el Estado provee, y te lo vuelvo a repetir, pues integrarte también a un grupo re religioso. Tampoco debes de permitir que te comparen con otros. Tú tienes tus propios dones, tus propios talentos, tus propios carismas. Tú eres útil para la sociedad desde donde tú estás, no importa tu profesión, no importa tu, tu arte, tu oficio, no importa, porque eres necesario para el buen funcionamiento de una sociedad. Eres útil, definitivamente que lo eres. Y no pueden compararte con otros, de que el otro es inteligente y tú eres un tonto. No, ahí hay un abuso ya. Y eso no se debe de permitir. Aquí hay que hacer un análisis de por qué unas personas tienen un coeficiente intelectual más, de, más alto, por qué son más inteligentes y a veces pues tiene que ver en, con un sinfín de situaciones. Desde lo que recibieron en su hogar, por, eh, pasando también por el entorno en que viven o en que vivieron, eh, la alimentación que recibieron, eh, las oportunidades que los padres les pudieron haber dado de estudio y que probablemente él supo aprovechar porque económicamente quizás estaban bien, pero eh, tú no pudiste aprovechar esas oportunidades que se te presentaron en la vida porque tal vez tus padres no tenían la manera. Óigase bien, la manera de que tú pudieras continuar unos, unos estudios, pero indudablemente te especializaste en algo, quizás en la mecánica, quizás en la carpintería, quizás en la albañilería, qué sé yo, tanto oficio que hay, que poco a poco, pues conforme la persona se va adentrando en ese oficio y va adquiriendo nuevos conocimientos, aunque no posea un título, se va profesionalizando. comparen, ni permitas que te comparen, porque yo puedo ser, por ejemplo, un excelente intérprete de guitarra, pero la otra persona no, la otra quizás me sobrepase y, y es un excelente eh, constructor, y yo no sé nada de construcción, entonces, no puedo permitir que me comparen porque el talento de él es diferente al mío y recordémonos que el Señor desde que nacemos nos ha dado dones y con los que estamos metidos en el ámbito de la iglesia, poco a poco nos va proporcionando carismas. Ahora bien, para volver a, to a, to a poner como ejemplo la familia, una familia puede tener por así decirlo, tres hijos, y los tres van a tener diferentes habilidades, los tres van a ser diferentes en, en muchas situaciones, eh, quizás a uno les atraiga más la ciencia, quizás a otro les atraiga más la tecnología, quizás a otro les atraiga más eh, eh, un oficio, un arte, qué sé yo, pero no por eso... Podemos decir, es que tu hermano es más inteligente que tú, es que tu hermano o hermana es mejor que tu momento. Los papás, que saben ser papás, se han dado cuenta de que a pesar de que los hijos vienen del mismo vientre y que fueron engendrados por la misma persona, son diferentes y sus habilidades pueden ser muy diferentes Diferentes. Y lo mismo sucede cuando se integran, por ejemplo, al servicio en la parroquia. Uno es bueno para la alabanza, otro es bueno para la prédica, otro es bueno para ornamentar, el otro es bueno para charlar, etcétera. Y no por eso es inferior o superior al otro. No, definitivamente que no. Además... Debemos de respetar sus títulos profesionales y valorarlos como tal, porque tienen un, un conocimiento científico que puede ser muy bien aprovechado y aportado al servicio de la comunidad. Ciertamente el Señor pone al frente a quien quiere, a quien a Él le da la gana. Pero eso no quiere decir que por eso, por ese poder que tiene, pues va a tratar de humillar a los que quizá le sobrepasan en conocimientos o en estudios, no. Las Sagradas Escrituras nos dan muchos ejemplos, muchos, muchos ejemplos. Y uno de los ejemplos podríamos decir que Pedro era un pescador y a Pedro le fueron dadas las llaves. A Pedro se le constituye como la roca de la iglesia. Y sin embargo, no vemos que Pedro haya sido un prepotente, un abusivo, un autoritario, un totalitario, ¿no? Y también está Pablo. Pablo era otra persona totalmente diferente a Pedro. Totalmente diferente. Le sobrepasaba en conocimiento, le sobrepasaba en estudio, le sobrepasaba en habilidades, y sin embargo, ningú, ninguno de los dos se comparó uno con el otro. Los dos se respetaron, los dos sabían que son hijos de Dios, los dos sabían que tienen, que son poseedores, que son dignos. Y por eso es que la iglesia ha subsistido también, porque en este seno comunitario aprendieron esos valores. Pero lamentablemente la concupiscencia del ser humano a veces tuerce todas las situaciones. Las tuerce definitivamente y, y van contrarias a lo a lo que el Señor quiere van totalmente contrarias. Y tú como cristiano, como servidor en, dentro de, 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 de una parroquia, en una asociación, en un movimiento, debes de entender muy bien esto. Jesús, con toda su dignidad, dijo muy claro, yo vengo a servir. ¿Qué tal si hubiese actuado como todo ser humano? que eh, por el hecho de, de ser quien era ah, momento, tráiganme agua, sírvanme la mesa eh, pónganme esto, temen lo otro, tú vi allá, tú ven acá ah, no, momento el mismo lo dijo, quien quiera ser el primero que se haga el último
1: a veces
0: es difícil entender los conceptos que Jesús nos dejó eh, por medio de su palabra eh, y que están plasmadas en los evangelios pero es lamentable cuando se dan estas situaciones lo vuelvo a decir podemos también decir al mismo tiempo que dentro de todo esto eh, lo que estamos haciendo es dañar la dignidad nosotros, conocedores del Evangelio, no nos podemos dar ese lujo de dañar a los demás. Y aquellos, los más débiles, pues tienen el apoyo de instituciones y jamás lo deben de permitir. Lamentablemente se da la humillación. Se da la humillación. ¿Cuántos hogares no se han destruido porque hay ¿Quién humilla a la pareja en público y en privado? Y más lo goza cuando lo hace en público. ¿Cuántos trabajadores no son humillados en sus empresas? ¿Cuántos estudiantes también no son humillados en sus empresas? Quizás porque tienen alguna deficiencia por el color de su piel, por su raza, por, por, por lo que usted quiera. Pero... Eso no es dable, porque el ser humano es imagen y semejanza de Dios. El ser humano viene de, las, de la misma creación, y eso ya lo sabemos. No tiene la culpa el otro de haber nacido en un país diferente al nuestro... No tiene la culpa el otro de que eh, su té sea de diferente color al nuestro. No tiene la culpa el otro de que quizás por un accidente o, 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 o por una mala práctica médica o por algún medicamento haya, te, tenga alguna deformidad o haya quedado eh, paralítico o haya perdido la vista. Eso no da derecho a humillar a nadie. Mucho menos por su forma de vestir, o por su forma de pensar, o por su manera de hablar. Al contrario, hay que educar, hay que formar, pero no humillar. No humillar, porque se está dañando la dignidad del ser se está atentando contra Dios y voy a decir por qué digo esto más adelante y jamás debes permitir que te humillen, jamás hoy tenemos otro grave problema que se ha manifestado abiertamente que es lo que conocemos como bullying que es burlarse de las demás personas es ofenderlas al extremo hasta llegar a humillaciones imposibles. Que eh, a veces no tenemos nosotros la capacidad de pensar que un ser humano sea capaz de hacer tal cosa. Y saben qué es lo peor. Que a veces lo hacen en grupo. Porque solo así se sienten valientes. Porque de lo contrario son cobardes. Hay quienes que se sienten humillados, que se sienten burlados y en medio de su desesperación toman medidas quizás no acertadas o adecuadas. Unos probablemente llegarán a, 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 a formar en su, en su cabeza, en sus ideas, a pensar en una venganza, en una venganza cruel y despiadada, incluso llegar al asesinato. Otros... Quizás no se sienten capaces de y prefieren suicidarse. No hay necesidad de llegar a él. Si tú, lo vuelvo a decir, estás padeciendo de todo esto que está en contra de la voluntad de Dios, humillaciones, burlas, que te hablen sin respeto, que te comparen con otros, hay instituciones que te pueden apoyar. Lo más importante y quizás lo primero sería tratar de hablar con ese acosador, con ese eh, que, que se burla de ti y, y pedirlo de buena manera. Si no entiende, pues vuelvo a decirlo, busca el apoyo necesario. La ley, si tú presentas un buen argumento, indudablemente que te va a oír. ¡Ay! Hoy, hoy, hoy en día se habla mucho de una esclavitud sexual. Eso es denigrar a la persona. Eso es ponerla de una vez, por así decirlo, contra el piso y ponerle la bota en la cabeza. Y esto lo hacen aquellas personas que indudablemente no son hijos de Dios. No, no son hijos de Dios Entonces, ¿por qué se dice esto? Para que tú estés alerta y estés atento Nadie puede violentarte en tu dignidad Nadie, absolutamente nadie Nosotros no inventamos o suponemos la dignidad de los demás Es implícita es inherente como ser humano. Y también dentro de esto no olvidemos que la dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Comenzar por el respeto a sí mismo. A veces, lamentablemente, pues también se propicia esa falta de respeto. Eh, al decirlo así, quiero decir que nos falten al respeto por nuestra manera de ser, por nuestras actitudes, y lo hacemos conscientes, conscientes. Y no debe de ser eso. Hay matrimonios que se convierten su hogar en un campo de batalla. Porque alguien le faltó al respeto al otro. Y cómo saber también en qué momento le estoy faltando el respeto al otro cuando estoy actuando en contra de su dignidad. Este es un tema que hay que desarrollar más adelante. Hay efectivamente en cada ser humano un valor que supera las cosas materiales y las circunstancias y que exige que se les trate de otra manera. Lo dije anteriormente, por ejemplo, una persona discapacitada hay que tratarle de otra manera. Una persona que no tiene el mismo conocimiento que nosotros Hay que tratarle de otra manera Una persona que quizás Es extremadamente pobre Hay que tratarle de otra manera Pero no para humillarle No para burlarse No para terminar de pisotear su dignidad Al contrario, para levantarse Ayudarle a levantarse apoyarlo en todo sentido que mire que hay algo diferente que hay un mundo diferente y esa es una gran labor que muchos santos nos han dado como ejemplo es una labor que ellos han dejado en la historia hay muchas instituciones por ejemplo que dan Ayuda a personas que son violentadas. Les tratan de una manera diferente. Les devuelven su dignidad. Porque cuando se llega a una situación extrema, se utiliza una palabra de la autoestima. La tiene por debajo. Eso es lo que se dice por debajo. Siente que no tiene valor, siente que nadie la respeta, siente que todo le hacen de menos, siente que todo lo mían y la sociedad es cruel, te lo digo. Pero hay instituciones, hay instituciones. Yo podría aconsejarte que te involucres en un movimiento religioso pero también te hago ver algo, no todo es color de rosa. Ya lo dije, ahí también puedes encontrar a personas que no han tenido su encuentro personal con el Señor, pero el Señor los tiene ahí por algo. Es un misterio que no entendemos, que no comprendemos, pero esto nos da la oportunidad también para no ser como ellos. Nos da la oportunidad para conocer cuántos defectos podemos nosotros adquirir en el caminar de la vida. Nos da la oportunidad también para evitar el entablar quizás una relación con este tipo de personas. Hay alguien que dijo, si tú quieres tener éxito, rodéate de personas de éxito se va aprendiendo en la vida porque la vida es la mejor escuela rodéate de personas que respeten a las otras rodéate de personas que valoren a las otras rodéate de personas que apoyen a, a otras personas y podemos decir que Y hay cosas, como lo dije, supera, supera cosas materiales. Hay personas que han tenido mucho éxito en la vida y de repente un éxito se los... Eh, 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 tienen mucho éxito y de repente un accidente, por decirte algo, se los trae abajo y los deja incapacitados. No por eso hay que desecharlos, no por eso hay que ignorarlos, no por ello hay que eh, burlarse de ellos, no... Definitivamente que no, porque el llamado de todo ser humano por medio de Jesucristo es valorar la dignidad del otro. Todo ser humano, absolutamente todo ser humano posee una dignidad inalienable y es una verdad que responde a la naturaleza humana, más allá de cualquier cambio cultural. Al hablar de cambios culturales, pues también te puedo decir lo siguiente. Nosotros a veces hablamos, eh, por ejemplo, de épocas y las épocas las dividimos en décadas y si decimos, por ejemplo, la época de los 50, la época de los 60, la época de los 70, la época de los 80, etcétera, 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 etcétera. Hay cambios culturales y los cambios culturales generalmente son propiciados por las nuevas generaciones. ...son propiciados por circunstancias económicas... ...son, son, son propiciados por eh, circunstancias de marketing... ...mercadeo, publicidad, etcétera. Eh, son propiciadas por un sinfín de situaciones. Es ahí donde se debe de hacer acopio a la experiencia y a la sabiduría... Para entender, entender que hay situaciones de cambios culturales. Pero que eso no hace en ningún momento que el ser humano pierda su dignidad. Ya que esta es inherente por naturaleza. Y va más allá de cualquier pensamiento ideológico. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta también de que ahí han resultado por actitudes propiamente humanas, situaciones como las que he descrito. ¿Y por qué están plasmadas? ¿Por qué quedaron escritas? para que aprendamos a no cometer esos errores y sin embargo el Señor suscita profetas para volvernos a llamar a la cordura, al estado de civilización. No vamos a pretender, por ejemplo, que... Ahora que está desarrollándose y a pasos agigantados la inteligencia artificial, vamos a pretender que un robot tiene dignidad de robot. No. No. El ser humano la tiene. ¿Por qué razón? Porque es imagen y semejanza de Dios. Por eso... El ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier época de la historia y nadie puede sentirse autorizado por las circunstancias a negar esta convicción o a no obrar en consecuencia. Lamentablemente, la historia del ser humano ha sido de situaciones también muy oscuras. Hay, un, hay una oscuridad total en ciertas épocas. De esto tampoco se escapa a la iglesia, que también ha violado la dignidad humana tra, por, eh, eh, históricamente hablando en diferentes épocas. Tenemos, por ejemplo, lo que conocemos nosotros como eh, la época en que estuvo en boga la cacería de brujas, que actuó la Santa Inquisición. Eh, triste, pero ahí está en la historia. Los enfrentamientos que se dieron entre los que se separaron de la iglesia católica, los protestantes y los católicos y que llegaron a las armas, llegaron a las humillaciones, llegaron a los asesinatos, llegaron a enfrentamientos. Y los dos bandos en su historia lo tienen y saben que así actuaron. Es triste, pero ahí está. Y esto en lugar de... De haber descendido a lo más profundo, ha ido levantando de una u otra manera porque se aprende de esos errores. Pero eso no quiere decir que se deba de continuar haciendo. Hay que obrar en consecuencia al Evangelio, y las generaciones son las llamadas al cambio, a ser más Consecuentes con el respeto hacia el otro. Hoy, por ejemplo, muchos jóvenes tienen esa tendencia. De hacerse respetuoso de la naturaleza, de hacerse respetar las eh, condiciones impuestas a veces por las leyes de un país, eh, por las leyes de tránsito, etcétera. Es importantísimo, entonces, eh, trabajar para construir un mundo mejor. En Mateo 7, puedo leerle lo siguiente, y es un extracto de ello. Por tanto, todo cuanto querráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos, esta es la ley y los profetas. ¿Quieres que te respeten? Respeta. ¿Quieres que no te humillen? No humilles. ¿Quieres que te amen? Ama. ¿Quieres que te perdonen? Perdona. ¿Quieres que te traten bien? Trata bien. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres. Ciertamente, pues, van a haber algunas desviaciones, pero se puede pedir el apoyo, se puede pedir el auxilio. Voy a ejemplificar esto eh, con un, una anécdota que nos va a ayudar a entender más. Y se trata de un padre de familia que mientras su esposa estaba ausente. Un importante hombre de negocios tuvo que permanecer en casa cuidando a dos chicos suyos muy traviesos. Tenía importantes problemas que resolver, pero los dos pequeños no lo dejaban en paz. Buscó entonces una manera que los ocupara intensamente por un buen tiempo. Tomó de una revista un mapa de geografía que representaba el mundo entero. Era un mapa muy complicado por los distintos colores sobre los diversos estados. Con la tijera cortó en pedazos pequeños todo el mapa y lo dio a sus dos chicos Desafiándolos a recomponerlo todo como era, pensaba que aquel rompecabezas los habría ocupado por algunas horas. Pero un cuarto de hora después, los dos niños se presentaron al padre contentos con el rompecabezas perfectamente armado. Pero... ¿Cómo hicieron para terminar en tan poco tiempo? Les preguntó el papá asombrado Ha sido fácil, le contestaron En la parte de atrás había una figura de un hombre Nosotros nos hemos dedicado a armar la figura del hombre Y del otro lado el mundo entero se arregló sin problemas deja asombrados ver la manera en que ellos se las ingeniaron para armar un rompecabezas que se presentaba difícil esto nos deja una enseñanza la prioridad de la dignidad humana es la base fundamental para construir una sociedad armoniosa ¿tú quieres tener un hogar feliz? ¿qué tienes que hacer? respetar la dignidad de los tuyos en el hogar ¿Tú quieres estar feliz en tu trabajo? ¿Qué tienes que hacer? Respetar la dignidad de tus compañeros. ¿Tú quieres ser un buen estudiante y un buen profesional? ¿Qué tienes que hacer? Respetar la dignidad de aquellos que te acompañan, que están contigo. ¿Tú quieres tener un buen vecindario? ¿Qué tienes que hacer? Respetar la dignidad de ellos. Y vas a ver que al verte como tú le respetas, eso es tan fuerte que también ellos aprenderán a hacer lo mismo. Hay situaciones, vuelvo a decirlo, que hay que educar y formar a las personas. Pero hay que saberlo hacer. Uno de los clásicos eventos que se puede dar es, por ejemplo, tú vives en condominio, en un barrio en tu zona y generalmente pues alguien se parquea en tu espacio no vas a salir con la espada desenvainada y, y gritando y humillando y burlándote o acosando al otro, no hay que saber demostrar que él también te tiene que respetar y lamentablemente a veces nos hacemos irrespetar y hacemos que se nos desvalore y que se nos también pisotee nuestra dignidad, porque nosotros pasamos esa línea de respeto hacia el otro. Entonces, resumiendo, la inteligencia puede entonces escrutar en la realidad de las cosas a través de la reflexión, de la experiencia y del diálogo para reconocer en esa realidad que la trasciende la base de ciertas exigencias morales universales. Debemos ser inteligentes a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz del Evangelio. Debemos saber escudriñar las cosas, la realidad en la que nos movemos a través de aprender a reflexionar a través de la experiencia de nuestra vida y a través del diálogo. ¿Qué te puedo decir entonces? Sí, hay que respetar en toda situación la dignidad ajena. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.